0: 喜马拉雅的朋友们，大家好！我这个以色列的专辑终于又更新啦，在我念这次新的内容之前，我先啊跟大家聊一下。看有的评论说录之前录音的那个状态不是特别好啊，这跟原先的那个录音设备啊什么的经验啊都有关系。呃、啊，因为之前都没有什么专业的设备，就是最简单的手机在他们 A P P 上面录，然后以后会尽量改进吧。但是我这个肯定不是专业的，不也不指着这个挣钱，就是给大家分享一下我的游记心得。然后呢，这个我们上一次讲过了一个敲鼓的犹太年轻人，这一次呢。我们这个行程就到了海法，在讲之前呢，我想调整一下我的这个播讲的方式，因为呃，有有的那个听众也吐槽播的不好，我想，因为我之前是可能是照本宣科的这种方式，我现在可能是尽量把我写下的东西把它口语化的表。表达，然后看看是不是效果更好一些。好，那这次是第十集，叫做《海法修道院与女兵》。以色列啊，有一条沿着地中海沿岸那个开行的火车线路，在特拉维夫停留了一天以后呢，我就在阴雨中登上了这列地中海列车，在这条轨道上啊。火车几乎是一路靠着海岸线开行的，大部分时候呢，车窗外面是蓝色的地中海，平静的海面上呢，微微卷起白色的海浪，岸边浅黄的沙滩时常会闪现。转过头看另一边车窗，这个窗外呢是荒凉的大漠，中间有一个个小小的城镇和我擦肩而过，靠地中海的几个城市，比如海法。阿卡等，都是火车可以轻松到达的目的地。乘坐这个火车游览以色列西海岸是很不错的选择。而这一次我的终点是地中海的另一头——海法。海法是一个不可多得的惬意的海港。这个城市呢，倚着那个不高的卡梅尔山，鳞次栉比的建筑就密密麻麻的从这个。看上去像三角形一样的海滨，一直蔓延到卡梅尔山上。伟大的卡梅尔山啊，在即将触及地中海的时候，似乎收住了脚步，留出了一小片的平地给海法做商业中心。那里有着为数不多的几座摩天大楼，其中最为显眼的是一座与迪拜帆船酒店造型极其相似的一座高楼。它的身后呢，就是海法港的码头，一座座塔吊和一片红色集装箱之外的浩瀚蓝色海洋，一条条细长的海堤像蚯蚓一样钻进海里。这个是以色列最大的海港，但是这个规模跟我们国内的啊，像上海的洋山呐、啊、宁波的这些港口的规模，还是要。相比要略小一些，但也是非常看上去是非常现代化和不错的一个海港码头。海法虽然是以色列的第三大城市呢，但是相比特拉维夫和耶路撒冷，这里呢就是既安静又小巧。即便是它的码头啊，白上白天看上去呢，也并不是十分繁忙。路上的行人呢，并不如特拉维夫那样、啊、密集，行走的速度也相对会慢一些。到了夜晚呢，悄无声息的街道甚至会让人感到有些孤独。如果你的脚头好，可以信步走上前面所说的卡梅尔山，俯瞰这座安静的海港，你会饱览到包哈斯和奥斯曼风格的黄白建筑，在一丛丛绿色中蔓延。海港呢，则像一个等边三角形插入了地中海，大片的码头在海里面画出各种几何图形。码头的两边呢，几个海滩很显眼的泛着金光。如果你有宗教情节，还能在这个山头畅想以利亚先知与巴力先知在此斗法的场景。呃，这里要解释一下，圣经传说中有一个先知叫以利亚。在卡梅尔山和巴力神仙之斗法，巴力神当然是那个呃犹太教和基督教之外的异教的神仙了。就是获胜以后呢，这个以利亚获胜以后呢，让以色列人重新这个归耶和华，其实就是一一场那个关于信仰的战争或者说争斗嘛，大家比谁的神是更。更好更有法力的，然后是那个上帝的先知以利亚赢了，所以那个然后以色列人就相信以利亚信奉的那个上帝了，就皈依到那个犹太或者后面发展出来的基督教了。可惜老天爷似乎有意和我过不去，我先后两次前往海法呢。都没有遇见大晴天，尤其是第一次坐车到达后，这个一场大雨啊就不期而遇。这场大雨也是我以色列旅程中几乎遇到的唯一一次大雨。在凄厉的大雨中呢、啊，海法的行人步履就显得有些匆匆了。嗯，因为突如其来的大雨啊，甚至让许多人措手不及。他们一般都是不带伞的，因为在以色列。这个靠地中海的这个，呃气候环境，雨水相对比较少见。这个时候我才发现，正统犹太教的那个大礼帽和黑风衣是非常有好处的，因为至少他们在这个雨当中能够抵挡一阵。因为大雨呢，我在海法的第一个夜晚基本上是住在呃酒店中度过的。嗯，酒店在海法靠东部的地方，一面窗户正好是朝西开着，透过这个窗户，卡梅尔山和山下安静的海港是一览无遗。雨下到傍晚就识趣的停了，卡梅尔山上呢飘来了清新的空气，城市的灯光逐渐把卡梅尔山和海港点亮，远处山间有一道纵向的灯光绵延不灭。那就是著名的空中花园。直到若干天后，我才与他相见。第二天呢，我并没有选择前往海法最富庶、圣名的巴哈伊花园，也就是上文提到的空中花园，而是选择了另一个宗教的圣地——斯特拉马里斯。那是天主教加尔莫罗修道院，位于卡梅尔山北部山顶上。的一座修道院，它的历史可以追溯到十字军东征的时期。十二世纪末，呃，去东方朝圣者中有一支收到了先知以利亚的启发，就在卡梅尔山上过起了与世隔绝的隐修生活。嗯、呃，他们是所谓的加尔默罗修道会，这一个修道会至今还活跃于世界，同时也在卡梅尔山顶这座。呃，有海洋之星称号的修道院里面代代相传。位于山顶的修道院啊，据说是可以在海滨大道上坐缆车去的。我也在修道院旁边看到了缆车的指示牌，但是我始终没有看到有缆车停靠。好在还有几路公交车能到达这里，坐公交车去呢也是一样方便的。矗立在山顶的修道院雄伟大气。一下公交车，我就能望见它拜占庭风格的高大穹顶。走到正面才发现，巨大的穹顶下，淡黄色的外立面宽广异常。墙面是岩石垒砌的，墙面上呢只有小圆洞，一个个小圆洞和长方形的窗户装饰。整个建筑散发着非常简约的肃穆气质，与这个隐修的氛围十分契合。修道院前面呢。有一个铸铁的十字架，十字架之后还有一个瘦高的金字塔（带引号的金字塔）。这座灰色的金字塔实际上是一个纪念碑，它纪念的是1799年死在奥斯曼铁蹄下的两百多法国残兵。这座纪念碑就牵出了拿破仑在这里的一段历史 ：1799 年。拿破仑率法军进军埃及，一路一路攻打到了今天的以色列、叙利亚一带。那个时候，这个地区还是属于奥斯曼土耳其帝国的。那一年呢，大当拿破仑深入这个穆斯林的领地的时候，突然从埃及前线秘密返回了巴黎，发动了著名的雾月政变，夺取政权。在海法一带，因为拿破仑的突然离去，留下的两百个、两百多个法国伤兵呢，就成了孤儿寡妇了。当这个土耳其穆斯林的军队杀到后来，他们的小命自然就不保了。要进入修道院啊，必先经过金字塔纪念碑。这个金字塔其实就是纪念这些法国阵亡士兵的纪念碑。要进入这个修道院啊，必先经过这个金字塔纪念碑。实际上，修道院的建造年份要比金字塔晚的很多。时候，嗯，直到一七九九年，在这个法国士兵被屠杀的三十七年以后，卡梅尔山顶才终于有了人们眼前这座漂亮的修道院。嗯，也就是这个金字塔背后的海洋之心。在这个修道院门前，我看到一波又一波的游客被大巴送来。他们呢，一踏进修道院，就发现这座修道院不像哥特式教堂那样狭长，它的进深浅，而且，嗯、呃，有宽阔的横立面。修道院最吸引人的，莫过于它这个画满壁画的穹顶，这些油画至今清晰可辨。油画的主题自然也是跟基督教有关的，还有以色列和先知这些故事，例如以利亚和他的烈火战车，抱着竖琴的大卫王，修道会的圣徒，圣家庭的圣家庭和传教士这些等等。在这些画面里，圣徒和先知脑后都带着金色的光环，腾空的马车在烈火中升入天堂。而带着小翅膀的天使呢，在漫天飞舞。这一切都让穹顶充满了神性。穹顶之下呢，是更丰富的壁画和彩色的玻璃窗。再往下，笔直的大理石墙壁在浅黄的基本面上浮现出了漂亮的黑色肌理。两边的大理石墙壁之中是圣母像，圣母怀里有个活泼的孩子。应该是耶稣无疑。最有趣的是，圣母座下还有一处被掏空的石窟，与教堂的其他部分相比，石窟保持着原生态的状状态。人们在石窟可以清晰地看到它粗糙嶙峋的岩石肌理，也就是说，这个石窟没有被装修或者装饰过。一人高的石窟被一束红光照亮。石窟的供桌上供奉着一位圣徒的立像，莫非就是先知以利亚吧？站在石窟前，人们不难想象，当年随着十字军东征到此的第一批清贫的修道者们，就是在这种石窟中开始了他们隐修的人生。当时这个山头没有修道院，没有缆车，也没有华丽的壁画。当然，更没有拿破仑的战争。修道士领教皇遗址为信仰东经道东进道子，他们既是朝圣者，也是教皇的士兵。前往近东是他们人生中最重要的旅行，目的地毫无疑问应该是耶路撒冷，但是不知道为什么，他们却在半道停留，留在海法的山巅。难道真的是得到了以利亚的召唤？不管怎么样，从此他们的一生就蜗居在石窟，他们的生活就是面朝大海的清修了。修道院里值得观察的是一波波坐大巴而来的西方游客，他们大部分都是虔诚的天主教徒，呃，看样貌似乎是从遥远的南美而来，引领他们而来的显然也是信仰。他们除了，呃，参拜圣母圣子。呃，必会在石窟中逗留，不仅仅是参拜祷告，他们吟唱着圣诗，很有秩序的从石窟中走过。当他们在圣徒向前的时候，几乎每个人都会把头埋在桌上，默默祈祷。每个人都重复着这样的流程，秩序井然，虔诚而沉稳。圣母像下面呢，始终弥漫着他们深沉的吟唱，嗯、呃，应该是某某一首，呃，基督教的圣诗。相信修道会创始人如如果能看到这一幕，也会觉得不枉苦修立道了。走出修道会，我本想站在观景台眺望。海法美丽的海港景色，却不想被一群女兵吸引。他们有说有笑地从修道会前的马路走过，脸上洋溢着天真的笑容，背后却背着冰冷的冲锋枪。他们身着的是蓝色制服，应该是以色列的海军士兵。他们之所以出现在修道院前，是因为在修道院不远处便有一个以色列的海军基地。在我眼前看似平静的海法港，其实从未脱离过军事的干预和战争的蹂躏。中世纪残酷的十字军留下了修道会，后来拿破仑留下了他的死士，而今以色列的女兵代表着犹太武装力量，又悄然走过此地。他们留给我俏皮的背影，但愿这些俏皮的背影永远也不用上战场。我宁愿他们。像修士那样在石窟里清修，也不要因为死亡竖起另一座纪念碑。好，今天的分享就到这里，希望大家喜欢。下一期我们会讲海法的另一个重要的景点和他们有趣的安息日。拜拜。